1: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio.
2: Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
1: Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'état de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la D.I.A. à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narco-culture. Je vous conseille de ne pas le manquer
2: vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Illico, dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
1: Alors, nouvelle saisie de drogue, 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés mmh. à Montréal.
2: Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
2: Aujourd'hui, on va parler d'El Chapo Guzman, qui est sûrement un des narcotrafiquants les plus influents de notre génération. Mais surtout, on va parler de ses connexions québécoises. Un homme que Félix a rencontré et à qui il parle encore régulièrement. Et une femme mystérieuse qui est tombée dans l'œil des autorités québécoises.
1: Moi, ce que je trouve fascinant dans ce qu'on met sur la table aujourd'hui dans ce, ce balado-là, c'est que ce criminel, l'un des plus riches au monde, maintenant emprisonné ah oui. à vie, hein, à la prison de Florence au Colorado, le plus grand baron de la drogue depuis Escobar, l'un des hommes les plus riches de la planète, qui a même fait dans le narcotrafic la une du magazine Time, et un homme que, dont on a instrumentalisé la culture finalement dans les films, dans les fameuses émissions comme « Narcos euh, » sur Netflix, et on regarde ça de loin. Ça fait du blockbuster hollywoodien. On fait des séries là-dessus. Nous-mêmes, d'ailleurs, on en fait. Mais on se rend compte que, ici, à Montréal, à côté de chez nous, on a des gens qui ont traité soit directement avec lui ou soit des gens qui lui parlaient au téléphone pendant qu'il était réfugié dans les, les montagnes euh, du Mexique.
2: Non, mais en fait, ça montre que El Chapo a des tentacules au Canada, que la drogue qui est vendue ici est directement liée au cartel mexicain.
1: Ben oui, ça nous montre effectivement, que ce qu'on a ici chez nous, ça vient de là, ça vient de lui, entre autres, mm -hmm. et que ses liens avec les Canadiens, mais là, avec les Québécois, avec les Montréalais, sont clairs, sont fermes, sont indiscutables. Et tout ça, moi, ça m'apparaissait impossible jusqu'à temps qu'on me raconte cette histoire-là. Il y a à peu près six ans de ça, j'ai reçu un appel par une personne que je connaissais en disant, Monsieur X, pour les fins de la discussion, j'aimerais bien ça te rencontrer. Alors, je savais qui était Monsieur X, évidemment, et c'est un narcotrafiquant de Montréal qui importe, euh, des stupéfiants, pas à coup de 100 kilos, pas à coup de 200, à coup de tonnes et de demi-tonnes.
2: Mais un narcotrafiquant qui est pas vraiment connu
1: du public. Qui est pas vraiment connu du public. Mmh. Mais, un big shot. Là, il dit, euh, il dit écoute, ça a l'air que tu veux me parler parce que moi, j'avais déjà fait des approches avec Alors, il dit, ça a l'air que tu veux me parler. Il dit, écoute, on va on va faire ça. Il dit, je vais te parler. Je vais te rencontrer. Que je donne rendez-vous à cette personne-là dans un endroit là, que je ne dévoilerai pas. Mais c'est à Montréal. Et puis à ce moment-là, moi, j'attends pendant une demi-heure, 45 minutes. Puis là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui, comment, je faisais, comment, qui va, se, comment il va se présenter devant moi Qu'est-ce qui va se passer tu sais? Des gens qui vivent par le crime, c'est des gens qui vivent par le mensonge, par la violence. Il arrive, il y a une table à café dans la pièce où je suis. Première chose qu'il fait, il dépose son gun. Il te que Tu vas me voir Si oui. Puis là, je suis comme... Mais non, mais... bon. Cet homme-là qui va finalement commencer à se livrer sur ses relations avec les cartels mexicains et tout ça. Lui a vu El Chapo en personne. Donc, qui a négocié lui-même avec El Chapo Guzman au Mexique l'importation de cocaïne au Québec. Là, j'avais réussi quelque chose que je pensais jamais réussir, c'est-à-dire recruter une source faisait affaire avec les cartels mexicains. Mais là, ce qui allait venir après, c'est ça qui m'a encore plus surpris. C'est une source policière cette fois-là qui m'a dit « Écoute, tu devrais t'intéresser à une jeune femme. Une jeune femme avec un corps sculptural, six pieds, blonde platine. » Alors, je commence à m'intéresser à elle et effectivement, c'est une très belle femme. Euh, qui pose en maillot de bain sur les plus belles plages du monde. Puis, d'aventure, je découvre qu'elle a marié Alex Cifuentes. Qui est-il? Okay. Ça, c'est le numéro 2 ou 3 euh, du cartel de Sinaloa, dépendamment à qui tu parles. Le fameux cartel d'El Chapo Guzmán.
2: Alors, une petite québécoise qui a marié le bras droit d'El Chapo Guzmán? Si, je veux
1: dire, c'est. Moi, je tombe tombé haut de ma chaise.
2: Mais là, avant de parler de ces deux sources-là, je pense que ça serait important de parler d'El Chapeau, parce qu'il est encore vivant, il est juste en prison, mais... Ouais. Qui est? El Chapo Guzman, pour ceux qui le savent pas.
1: Ben D'abord, de son vrai nom, c'est El Chapo, ça veut dire le courteau, donc euh, le petit. Très flatteur. Son vrai nom, c'est Joaquin Guzman Loera. Il est en prison à New York présentement, mais il s'est considéré toujours comme le patron du cartel euh, de Sinaloa. C'est le cartel le plus puissant du monde. Euh, El Chapo Guzman a été cité dans le magazine Forbes comme étant l'une des plus grandes fortunes de la planète. C'est donc, le plus gros cartel de la planète, le plus puissant, le plus violent.
2: Tu sais, on parle beaucoup de Pablo Escobar, mais il est plus gros, malgré que son surnom, c'est le Courteau, il est le plus gros narco euh, de la planète. Puis, c'est une terreur internationale pour le DA, pour les autorités, mais au Mexique, c'est comme un peu un héros populaire Hein, les Mexicains ont des comptines, des chansons à son sujet. Il y a des rumeurs que c'est un homme extrêmement généreux. J'ai lu une histoire qui racontait comment il rentrait dans des restos. Il confisquait les téléphones de tout le monde. Puis là, à la fin du repas, il payait la facture de tous les clients du restaurant. Puis il partait en douce.
1: Évidemment, dans un, dans un État comme le Mexique, que les anglophones appellent un narco-state, un narco-État, les autorités ont été accusées souvent d'avoir protégé El Chapo, avoir protégé son cartel, puis d'autres ont protégé des cartels différents aussi. Mais dans le cas du Mexique, on a souvent dit que les autorités favorisait le cartel de Sinaloa au d'étriment d'autres cartels. Donc, ça pouvait prendre la forme suivante. Plutôt que d'aller à la chasse aux narcotrafiquants du cartel de Sinaloa, on décidait d'aller chasser plutôt les narcotrafiquants du cartel du Golfe. Donc, éliminer les ennemis du cartel de Sinaloa. C'était pour ça, d'ailleurs, qu'elle chapeau, généralement, que les cartels payent les autorités. C'était aussi pour se débarrasser de leurs ennemis, en plus de pouvoir faire leur trafic en paix. Le chapeau, c'est la grande délinquance. quoi. Il a été emprisonné d'abord une première fois en 93 pour meurtre, trafic de drogue, bien sûr. Euh, mais il a continué d'opérer le cartel en prison. De, de toute façon, euh, les prisons mexicaines sont livrées aussi à la corruption. Alors, il a pu s'évader. Il s'est évadé en 2001. Euh, la légende veut, justement, qu'il aurait payé euh, des pots de vin puis qu'il s'est caché dans un chariot de, de vêtements, de lessive, puis euh, wow. il est sorti de prison. Euh, une enquête sur l'évasion, ça démontre une chose, c'est qu'il est tellement puissant, qu'il a tellement d'influence que euh, il aurait seulement juste pu prendre les clés de sa cellule, dans le fond, de la débarrer, puis sortir, sortir, par la la sortir par la porte par la prison était en quelque sorte à lui, si tu veux, et au cartel de Sinaloa. Euh, il y a 71 employés de la prison, dont le directeur de la prison, qui ont été inculpés pour avoir été complices de son évasion. Wow. Donc, ça relève de la légende parce qu'il y a un caractère... Justement, historique légendaire à ça, mais ce sont des faits. On a des gens qui ont été arrêtés. Bon, tout ça, ça nous amène en février 2014. 13 ans de cavale. Il est arrêté encore une fois. Il est armé jusqu'aux dents. Une arrestation, somme toute, assez relaxe, Mais le 15 juillet, il s'évade encore de prison. La plus sécurisée du pays. Hein? Mais encore une fois, de façon spectaculaire.
2: C'est une histoire complètement folle. Il y avait un trou dans sa douche qui avait creusé. C'est la seule section de sa cellule qui est dans l'angle mort des caméras de surveillance. Ça mène à un tunnel, qui mène à une moto, qui mène ensuite à un chalet. C'est vraiment comme un film de James Bond, mais avec juste des méchants. Mais ici, encore une fois, on dit qu'il y avait beaucoup de contrôle sur les employés de la prison. Là, il fait un autre deux ans en cavale. C'est une période pendant laquelle il décide, entre autres, d'accorder une entrevue à l'acteur Sean Penn en septembre 2015 pour le magazine Rolling Stone. Puis l'entrevue avec Sean Penn, ça ne lui a pas vraiment rendu service parce que, là, si on compare, la dernière entrevue qu'il avait accordée avant celle-là, c'est en 1993, c'était à l'époque où il était encore sous le radar un peu puis il avait prétendu être un simple fermier. Mais c'est comme si en parlant à Sean Penn, qui est un acteur oscarisé, qui est un bad boy, il a comme senti le besoin de se vanter. Fait qu'il a dit des choses vraiment... Euh incriminante euh, qui il a dit je fournis plus d'héroïne de méthamphétamine de cocaïne et de marijuana que n'importe qui dans le monde j'ai une flotte de sous-marins d'avions de gros camions de bateaux fait que c'est la première fois qu'il parlait si ouvertement de l'ampleur de son empire fait que euh... c'est
1: des êtres vaniteux oui c'est vraiment des êtres vaniteux les narcotrafiquants parce que pour eux dans leur système de de valeurs si tu veux dans celui qu'ils ont adopté ben ils tirent beaucoup de satisfaction à être les meilleurs ça, à quelque part, on peut le comprendre. Ben là. oui, euh, je veux dire, des
2: exploits. Les
1: autres font l'exploit dans leur monde d'être les meilleurs, donc ils veulent s'en vanter. Puis c'est toujours comme ça.
2: Mais c'était un peu sa perte, cette entrevue-là, parce qu'il y a des rumeurs assez concrètes, je crois, que ça aurait mené à son arrestation. En
1: fait, la procureure générale du Mexique... Ça a été
2: confirmé, c'est ça. ...le
1: dit lors de l'arrestation d'El Chapo, euh, la dernière arrestation qui va mener à son extradition aux États-Unis. Ça y est, on l'a. – Merci euh, Sean Penn. – Merci Sean Penn, mais elle, elle va quasiment le dire. Elle va dire « On l'a grâce à des communications qu'il a eues avec euh, euh, deux acteurs. Mm. » Alors, euh, lisons entre les lignes, là, mais... Euh, bon. bon.
2: – En janvier 2016, il est recapturé. La chasse à l'homme a impliqué quoi 2500 personnes. Il est extradé, comme tu l'as dit, puis après trois mois de procès, ben il est reconnu coupable. On ne sait pas encore sa sentence, on va le savoir en juin, mais il va passer sûrement le restant de ses jours en prison s'il ne s'évade pas, bien sûr. Mais...
1: Il ne s'évadera jamais de Florence au Colorado.
2: Ah, je, je non, pense non, non, que non, non, le chapeau, on non, non. peut jamais prédire. S'il
1: s'évade de la prison de Florence au Colorado, que j'ai en partie visité, mmh. ça veut dire qu'il a réussi à corrompre euh, les autorités pénitentiaires américaines, puis là, ben bonne chance.
2: Hein. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de faire...
1: Tout le, Cela. Monde, tout le monde a un prix.
2: <rire> OK. Je pense qu'on est à jour sur El Chapeau.
1: On est à jour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
2: Maintenant, parlons de ces connexions montréalaises, parce que ça me fascine qu'il y ait des gens, ici des émissaires, qui travaillent encore pour lui ou pour son groupe, sous le radar. Puis toi, t'en connais beaucoup sûr Commençons par cette fameuse mystérieuse femme de Saint-Eustache.
1: C'est ça. Donc, l'histoire de cette jeune femme-là, c'est une jeune femme qui grandit dans le coin de Saint-Eustache. Et euh, c'est une femme qui a un physique très avantageux. Euh, elle est euh, extrêmement belle selon certains standards. Elle va se retrouver finalement serveuse, nous dit-on, au Bois-Nanoté. Donc, qui était un bar qui est maintenant fermé, qui était sur la rue Saint-Laurent à Montréal, qui était reconnu d'ailleurs comme un repère du crime organisé, notamment de la mafia. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est fermé aussi, de point noter. Euh, Là, ce qu'on comprend, il y a une période de latence que moi, je ne m'explique pas, mais ce qu'on comprend, c'est que peut-être à la fin des années 2008, euh, elle va rencontrer Alex Sifuentes. Alex Sifuentes, c'est le numéro 2 ou le numéro 3 du cartel de Sinaloa à cette époque-là. C'est mexicain? Non, Alex Fuentes, c'est un Colombien. Okay. Il est un des dirigeants du cartel de Norte del Valle. Je devrais prononcer Norte del Valle, en fait. Tu n'as pas besoin de le prononcer comme ça. <rire> Norte del Valle, et c'est un euh, cartel colombien qui travaille de pair avec le cartel de Sinaloa. Parce qu'oublie jamais une chose, la drogue, la cocaïne, les Mexicains n'en produisent pas. Les okay. Colombiens la produisent, les Péruviens la produisent, les Équatoriens la produisent. Ils la font circuler vers le Mexique. Et là, ce sont les réseaux du cartel de Sinaloa et des autres, entre autres, qui vont l'acheminer vers différents points d'entrée aux États-Unis et au Canada. Selon nos informations, elle va marier Alexis Fuentes. Elle va avoir un enfant avec lui. Et sous l'impulsion de cette rencontre-là, elle va, selon les documents policiers qu'on a consultés, devenir la représentante du cartel de Sinaloa à Montréal.
2: Non, mais je, je veux juste t'arrêter parce que je veux savoir comment tu sais ces choses-là. À qui as-tu parlé? Puis pourquoi on la nomme pas?
1: On la nomme pas parce qu'elle n'a jamais été accusée de quoi que ce soit. Okay. Donc, c'est fatigant, mais c'est comme ça. On mm. peut pas la nommer. Comment j'en arrive à connaître des informations sur elle, c'est qu'une source policière vient me voir puis me dit « Écoute, ça n'a aucun sens » le nombre de deals que cette femme-là est en train de faire. Mais ce que je comprends, c'est que exemple en 2012, il y a de la filature policière sur un autre type à Montréal qu'on appelle par son surnom Mr Mister Fruit. Mr
2: Mister Fruit, Mister Fruit, comme, Fruit comme, les
1: comme les fruits. Alors il y a de la filature policière sur cette personne-là. Alors, on découvre ce narcotrafiquant de Montréal là attablé avec une femme qui est celle dont on parle dans un restaurant de Montréal. Et tout de suite après, il y a des importations de drogue qui commencent en partance du Mexique vers le Canada. À plusieurs autres reprises, mmh. cette même femme-là est observée avec d'autres trafiquants qui sont aussi dans le narcotrafic à grande échelle. Et là encore, on commence à observer la drogue qui s'en va du Mexique vers le Canada. La police a cru que pendant un bon nombre d'années... C'est elle qui gérait, si tu veux, le carnet de commande du cartel de Sinaloa. Mais là, il y a eu un souci dans son affaire. Euh, Alexis Fuentes s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter au Mexique, il s'est fait euh, extrader en Colombie, si je ne m'abuse après ça, extradé aux États-Unis par la DIA à Miami. Et là, il est devenu témoin repenti. Alexis Fuentes, le conjoint, l'ex-conjoint de cette femme-là, a même témoigné au procès d'El Chapo. Il est devenu un témoin... Du ministère public.
2: Mais il a parlé d'elle pendant le procès aussi.
1: Il aurait parlé d'elle en disant que s'il y avait des contrats de meurtre, d'ailleurs, à à, HV à Montréal, il connaissait quelqu'un. Puis, euh, ce qu'on comprend, c'est que c'est elle dont il parle.
2: Pardon? Alors, elle s'occupait aussi des contrats de meurtre.
1: Ben, écoute, moi, je, je, on n'accusera pas, de, on accusera pas euh, cette femme-là de tentative de meurtre euh, aujourd'hui ou de complot pour meurtre ou de meurtre. Mais, mais c'est ce qui a été dit. Mais c'est ce procès. qui a été dit, tu moi, ça me fait capoter.
2: Pourquoi elle n'a pas encore été arrêtée? Il semble, il semble y avoir en masse de preuves. Je ne sais
1: pas, Brigitte, pourquoi, mais, <rire> mais ses amis, si je le savais, je te dirais, hein, en maudit pourquoi elle n'a pas été arrêtée, mais ses amis, euh, parce qu'on a parlé à plusieurs de ses amis, euh, à cette femme-là, et euh, eux autres non plus comprennent pas parce qu'ils nous disent que d'abord, elle avait toujours quelques millions de cachets en ville, elle nous dit aussi que ah oui, elle nous raconte une anecdote fascinante. À un moment donné, cette femme-là est en train de texter sur son, son cellulaire, bien sûr. Puis une de ses amies demande de :« Qui tu es en train de texter comme ça ?» Elle dit :« Je suis en train de texter El Chapo.
2: » Juste de même.
1: Juste de même. Mm. Elle euh, nous raconte aussi que quand El Chapo était en cavale, nous elle nous raconte quelle allait le rencontrer dans les montagnes du Sinaloa. Donc elle partait du, de Montréal. Il semble dire qu'elle atterrissait à Mexico City, jet privé à partir de là dans les montagnes. Et on nous dit même aussi que, que lorsqu'elle passait à la douane américaine, on lui aurait déjà fait enregistrer sa voix. Mm. Donc probablement, on peut le penser pour l'identifier sur des écoutes électroniques. Bien sûr. Mais la, pourquoi elle n'a pas été arrêtée maintenant? Je ne sais pas.
2: Un autre grand mystère.
1: Tu sais, on, on a parlé à des gens quand on a fait Narcos PQ, mais au Mexique, le documentaire télé, tu sais, qui des Québécois qui restent là-bas, qui ne veulent pas vraiment voir autour de quoi ils vivent. ben c'est peut-être un peu l'incarnation de cette, cette partie-là, de notre réflexion qu'on doit avoir sur le narcotrafic au Québec. Il faut faut pas juste savoir que ça existe. Il faut connaître un peu ça pour, pour mieux comprendre. Que c'est
2: des gens qui existent parmi nous et qui n'ont pas nécessairement le casting d'un narcotrafiquant. oui. Donc, si on veut résumer, cette femme-là, tombée dans l'œil des autorités, il la surveille encore, j'imagine, mais plus vraiment présente ici.
1: Cette femme-là est repartie euh, au Mexique. Et elle a refait sa vie là-bas, selon les informations que l'on possède. Donc, les autorités l'ont eu à l'œil. Est-ce qu'ils l'ont à l'œil maintenant? On ne le sait pas. Mm. Quel était son rôle ici? C'était un rôle de, de facilitateur, selon la police. Maintenant, s'il y a des facilitateurs, ça prend quelqu'un également à Montréal pour être le facilité. Hein? -ce mm -hmm. pas? Alors,
2: ce qui nous amène à notre deuxième récit. Exactement. Ah voilà. Donc, qui est cette source Fait que donne-nous un peu la biographie de cet homme. Qui est, ben, autant que tu peux nous en dire. Là, je sais que c'est un peu limité, mais qui est-il Que fait-il dans la vie
1: C'est un homme qui est extrêmement connu des autorités, qui a des liens très forts avec le crime organisé.
2: Extrêmement connu des autorités, mais nullement connu du public. C'est ça. Nullement
1: connu du public connu de, de certains policiers, mais vraiment, c'est pas un gars qui... Tu ne trouveras pas des articles sur lui dans les médias, exemple. Okay? On pourrait dire que c'est presque un bandit à cravate. à certains égards. Ça prend des gens pour faciliter les transactions. Ça prend des gens pour la financer, puis pour faire venir la marchandise. C'est de lui dont on parle. C'est lui qu'on a rencontré. Et euh, c'est un homme... Qui a rencontré lui El Chapo dans quelque chose qui ressemblait à un bunker, un peu genre caverne qui était à l'arrière d'une place dont je n'aimerais pas le nom ni l'endroit au Mexique parce que ça va identifier l'endroit exact où cette personne a voyagé. Je n'aimerais pas, je ne dirais pas l'année. Il y a plein de choses que, ça, ça que tu fait. peux pas nous dire. En ben, fait. Oui, vraiment, parce que j'ai quand même une belle vie là, présentement. <rire>
2: Malgré les menaces de mort occasionnelles. Oui,
1: non, c'est ça. Puis je veux la garder, cette qualité de vie-là. Mm -hmm. Alors, je vais, je vais te taire ça. De toute façon, tu n'entends que j'ai avec cette personne-là. C'est une source confidentielle.
2: Fait, commençons puis, au euh, début. Euh, Comment as-tu rencontré cette source confidentielle?
1: Ben, parce que je me suis intéressé d'abord euh, au, au, au monde criminel de Montréal. Puis, euh, j'étais un peu tanné de toujours avoir la version de la police. Euh, puis, euh, on est journaliste, donc euh, on a le devoir d'aller chercher le plus de versions possibles d'un même événement. Mm. Puis, je suis entré en contact euh, avec quelqu'un qui dit, « OK, parfait, je vais passer le message à cette personne-là que tu veux le rencontrer. » Et cette personne-là a finalement accepté.
2: Parle-moi de votre première rencontre.
1: Euh, pour moi, c'était extrêmement stressant dans le sens où... Euh, tu, tu sais jamais comment ça va se passer. Puis je m'attendais à quelqu'un d'extrêmement de, de, méfiant. Puis là, finalement, c'est pas du tout ce qui arrive.
2: Puis je sais que tu es limité en ce que tu peux nous dire, mais donne-nous une biographie de cette personne-là. Si
1: ouais ça c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué, mais on, je, je peux dire que c'est quelqu'un qui est dans le monde criminel depuis... Euh, c'est pas sa prime enfance, là, mais depuis son adolescence, on pourrait dire. Euh, C'est quelqu'un qui est très connu à Montréal, tant des autres criminels que des autorités. C'est quelqu'un également euh, qui est affilié avec tous les groupes criminels de la métropole. C'est quelqu'un qui n'a jamais été arrêté mais qui est très connu de tout le monde et qui est dans le financement de ces opérations-là, puis la planification d'importations qui peuvent aller jusqu'à une ou deux tonnes de cocaïne à Montréal. Incidemment, c'est déjà arrivé, il a déjà importé deux tonnes.
2: De cocaïne. Deux tonnes
1: de coke. T'imagines? Ouais. Moi, je je peux même pas penser au stress. Puis d'ailleurs, c'est ça les questions que je lui posais, mais dis pas tu pas stressé de ça? La réponse est oui, tout le temps stressé. Mm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps stressé.
2: Fait que deux tonnes, ça veut dire quoi sur le marché?
1: Disons une chose avec certitude, là, c'est coupé avec plusieurs sortes de produits, dont euh, la petite vache, là, mais que le gramme qui est vendu finalement dans la rue, là, lui, normalement, il contient juste 10 de coke pure. Arc. Donc euh, là, tout euh, de maths. Euh, on peut faire 20 tonnes de coke vendu dans la rue. Là.
2: Toi là, est-ce que t'es, est-ce que t'as un micro, est-ce que t'es... Non,
1: là, je, je prends aucun risque. Est-ce que
2: quelqu'un sait où t'es,
1: comme... Non plus. <rire> ben, en fait, non, il y a quelqu'un qui sait ce que je m'en vais faire, mais pas euh, où. Pas où. Okay. parce que je veux laisser c'est sûr que je veux laisser une trace là de, puis j'ai dit bon si j'ai pas appelé à telle heure là
2: misère
1: je commence à me chercher en même temps je me rends compte que ces craintes là sont étaient totalement infondées parce que euh, au fond euh, cette personne là était contente de se livrer puis de parler de ce qu'elle faisait on revient à la fameuse vanité ouais. des narcotrafiquants ouais.
2: Parce que j'imagine qu'il y a un front, lui, alors comme tout bon criminel, il y a comme une fausse carrière ou quelque chose pour cacher le fait que...
1: Oui, c'est ça, vie, exactement. C'est quelqu'un qui a une façade. C'est quelqu'un qui, qui est en apparence respectable, qui euh, peut déclarer un revenu euh, provenant d'activités légales. C'est quelqu'un qui, wow. qui peut prétendre avoir une vie presque normale sur, si on le voit de l'extérieur.
2: Fait que lui, là... Il te raconte toutes ces histoires de narco.
1: Ouais, il me raconte euh, toutes ces histoires. Il me raconte les 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 châtiments qu'il inflige à ceux qui payent mal. Oh non. Il raconte. Euh,
2: mais non, attends, c'est quoi les châtiment?
1: Ben, c'est vraiment si je le dis exactement le châtiment, il va savoir que c'est moi, euh, puis que c'est lui, puis que j'ai trahi sa confiance, puis euh, j'ai juré de pas. Mais c'est quelque chose qui est assez souffrant, mais.
2: Mais tu pas vas un, pas mourir.
1: Tu vas pas mourir. Mais comment dire, ça implique même pas que cette personne là te touche. Ça implique même pas des gros bras qui arrivent en disant Hey, tu payes mal, on va te la péter." Pense pas à ça. Pense même pas à un coup de poing. Pense même pas à, à un couteau, pense même pas à rien de tout ça. Le hockey? pouvoir de ces gens-là est tellement énorme qu'ils peuvent t'ordonner de faire quelque chose t'as juste pas le choix de le faire, ils vont te regarder le faire, puis tu vas souffrir quand tu vas le faire.
2: Je suis complètement intriguée par ce que tu viens de dire, mais on peut rien savoir d'autre? Non. Ah, <rire> mais c'est un châtiment corporel.
1: C'est un châtiment corporel auto-infligé par, le, par la personne Dieu, qui ne paye dark. pas. Ils ont tellement une grande soif de pouvoir et ils jouissent tellement du pouvoir que de voir quelqu'un sous ses propres ordres s'auto-infliger une blessure ou, euh, ou un châtiment physique ou corporel, Ouf. ça les fait sentir tout-puissants.
2: Donc, il te parle de ça
1: Oui, il parle de ça.
2: Puis là, vous vous rencontrez pas juste dans euh, ce lieu sécurisé-là, vous avez plusieurs rencontres au fil des années. Oui,
1: il y a plusieurs rencontres au fil des années, euh, puis on, on change de place et... Euh, euh, on change beaucoup de place. En fait ouais on
2: parce se rend
1: Jamais vraiment à la même place. Euh,
2: puis lui, c'est quoi l'intérêt de te rencontrer puis de continuer à maintenir cette relation-là puis de te parler?
1: D'abord, il y a la fierté d'être bon dans ce qu'il fait puis d'avoir quelqu'un. Parce que c'est dans le fond, c'est pratique aussi de pouvoir parler à un journaliste. Lui, il s'incrimine jamais vraiment trop dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que j'ai pas de détails assez précis. Je pourrais pas me retourner puis aller voir la police en disant, de toute façon, je le ferais pas là. Mais il y a tant de kilos qui arrivent par telle place si jamais il va dire ça. L'avantage pour lui de rencontrer un journaliste et de pouvoir s'épancher aussi sur différents aspects de sa vie, entre autres. Euh,
2: ouais, ben il était devenu, il te traitait un peu comme si t'étais son psy à un moment donné.
1: Ouais, là, à un moment donné, là, c'était tous ces, ces problèmes, si tu veux, euh, j'ai commencé à être un peu, c'était devenu un confessionnal, un peu, là. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, moi, j ai, j ai, j ai, faut que je travaille aussi, là. Moi, ça me... C'est le fun parce que tu rentres dans le, dans le fond, tu tu marches dans leurs souliers en guillemets tu vois un peu de quoi ils sont faits mais tu vois aussi qu'ils ont des vies et les problèmes du quotidien que toi et moi on a ben ils les ont aussi ces problèmes là ben, rajoute ces problèmes là c'est au stress qu'ils vivent de se faire arrêter parce que ça veut dire la prison ben c'est c'est pas une vie là mm. c'est pas une vie avoir peur de se faire tuer toujours c'est pas une vie ça
2: Retournons à El Chapo. Fait que son histoire avec El Chapo, elle se commence, elle se termine comment?
1: C'est une rencontre que cette personne-là a eue avec. Donc, il planifiait une importation de drogue au Québec et il s'est rendu finaliser les détails au Mexique. Il ne pensait pas qu'il était pour rencontrer euh, El Chapo. Il pensait qu'il était pour rencontrer un de ses hommes de confiance.
2: Parce que les face-à-face -face avec El Chapo sont très rares.
1: Eh, semble-t-il qu'ils sont très rares, effectivement. Sauf si c'était Sauf si c'était ou ou une actrice ou productrice mexicaine. Euh, mais dans <rire> ce cas-ci, euh, il pensait pas le rencontrer. Finalement, il a été amené dans un endroit assez connu et il y avait une porte là, dérobée à l'arrière de cet endroit assez connu au Mexique qui Tant menait dans un genre de bunker creusé là, à même le rock de ce que je comprends, là. Euh, qui était éclairé tout ça où il y avait un, un pupitre quelques chaises puis euh, où des activités où les discussions euh, ont eu lieu avec euh, El Chapo lui-même euh, cette personne-là me l'a décrit comme quelqu'un d'extrêmement courtois c'est un businessman Nous, on me l'a décrit comme une rencontre de business à la fin on s'est serré la main puis on s'est dit qu'on était pour se revoir mais ils se sont pas revus On, on, dans le fond, il me le décrivait comme quelqu'un qui faisait juste fournir un service puis qui voulait s'assurer euh, de pouvoir faire du développement des affaires. Donc, El chapeau voulait s'assurer que, que, que le narcotrafiquant de Montréal, du Québec, puisse avoir un achat constant, là, un flux d'achat constant avec lui. El Chapo, euh, dans son procès, on a appris qu'il faisait à peu près 3 millions par semaine, je pense, au Canada Mon en oui. vente de cocaïne. Ce qui est poche dans ça, c'est que j'en aurais tant à dire mm. parce que c'est des rencontres qui sont journalistiquement très précieuses. Mais je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux vraiment pas. Je te parce...
2: regarde parler et je vois que tu es en train de te caviarder à mesure. Ouais, <rires> <ça>, je
1: c'est me... <rires> ça. Tu tes pensées. Je caviarde mes pensées à mesure pour pas aller trop loin, pour continuer à avoir la confiance de cette, euh, cette personne-là.
2: Peux-tu parler un peu de comme l'éthique journalistique qui, qui entoure ce genre de sources et ce genre de rencontres?
1: Mm -hmm. Tu le privilège d'être une source confidentielle, euh, il n'est pas différent si es, tu fais des activités criminelles euh, que si tu es policier, que si tu es politicien. Ça change pas, ça. Mais maintenant, il y a des couches, je dirais, de précautions supplémentaires pour des sources du milieu criminel, en tout cas, moi, à mon sens, euh, tu dois être capable de vraiment garantir à cette personne-là que tu euh, ne mets pas la police au courant de ses activités, mais ça, ça vient avec un downside incroyable. faut que tu sois capable de garantir aussi à la police que les informations qu'elle te donne ne tombent pas entre les mains de gens mal intentionnés. Tu comprends? Tu ne peux pas être celui qui va dire hey, « Oui, j'ai entendu qu'il y a telle affaire qui se planifiait. » Que telle opération policière qui se planifiait. Tu ouais. peux pas faire ça. Tu peux pas. Parce que là, si tu joues sur deux tableaux, toi, tu marches toujours au centre. Ouais. Tu répètes pas à un ce que l'autre te dit puis tu ne répètes pas à l'autre ce que l'un te dit. C'est super important. D'abord, c'est manqué gravement d'éthique. Tu ne peux pas empêcher le travail légal de se faire par la police et la justice. Mais en même temps... Tu veux de l'information d'intérêt public, puis pour aller chercher cette information-là d'intérêt public, tu dois garantir une confidentialité à quelqu'un qui mène des activités qui ne sont pas légales. Mais c'est ça, en le fond, je pense à ce que je peux dire de plus sur, euh, sur ce gars-là, mais si je te le dis, il y avait devoir te de tuer. Oh my God. Tout de suite après. <rire> OK.
2: Merci <That's> quand même. <rire> La semaine prochaine, à Narcos PQ, on parle à des anciens membres de gangs de rue.
1: Tu sais, je ne te mens pas. Oui, il y en a qui ont mangé des claques. Et quand tu me volais ou tu sais, essayais de pregner à ma place, j'ai eu un gun sur la tête. Là, tu sais.
2: Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement cinq. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québécois sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore par Philippe Séguin, à ne pas confondre avec Félix Séguin.
1: Réalisation et montage, Bastien gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
2: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio.